0: Un suceso político corre el riesgo de quedar atrapado en el medio. Para evitar esto, será con el mucho más allá de la línea del horizonte. Ahora, Daniel Rosso en piloto de prueba. Muy bien, como todo lo, como todas las semanas, eh, vamos a saludar a Daniel Rosso. ¿Qué tal Daniel?
1: Hola, ¿cómo estás? Este Buen día. Muy buen bien, día. Muy
0: bien. Bueno, esta va a ser una última charla antes del receso invernal, ¿no? porque vienen dos semanas donde la FM entra en receso y justamente cuando seguramente se va a hacer más vertiginosa la campaña electoral. Vamos a volver a charlar en la semana previa a las pasos. Ah, claro, pro... claro,
1: faltan,
0: claro, efectivamente. Uh -huh. Así que bueno, este, est vamos a aprovechar hoy para, para hablar de esta incipiente campaña electoral y cómo va tomando este, fuerza, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es donde el, el territorio estratégico ¿no? para por lo menos cimentar eh, las posibilidades de un triunfo en octubre.
1: Sí, sí, además eh, efectivamente en la provincia de Buenos Aires... Eh, se están intensificando las campañas, la sí. gobernadora Vidal aparece en cuanto programa de televisión este, o de radio eh, existe en el dial, digamos. Sí. Eh, y eh, fíjate que eh, cuando cuando la gobernadora comienza a hablar en cualquiera de estos programas, es como si se activara un GPS, sí. ¿no? este ¿Por qué? Porque describe obras localizándolas en barrios, pueblos o, o pequeños parajes de la geografía provincial y efectivamente es como si discurso, su discurso fuera como un mapa georreferenciado. ¿no? Uh -huh. Ahora, esa maquinaria de precisión, a mi juicio, no es ingenua porque lo que intenta es colocar la agenda este, pegado a los hechos y a los más pequeños espacios de la provincia. Es decir, es como si municipalizara la provincia. Sí. Te, te, te doy dos ejemplos. Eh, uno en Canal 9, dice eh, María Eugenia Vidal. La deuda de la provincia está en las obras. Es uh -huh. el arroyo del rey para la gente de Fiorito, es la obra de Olazábal en, en Lanús, es la obra enorme de Riachuelo que no se ve, que está haciendo Mauricio. Por ejemplo, otro ejemplo, en TN. Sí. Eh, hoy estuve en Pergamino y en San Nicolás, donde estuvimos recorriendo obras hidráulicas, los hechos eran que la Emilia estaba bajo el agua las obras para que la Emilia no le vuelva a pasar lo mismo ya están terminadas o sea, es esto, es como una descripción permanente de pequeñas geografías sí. por eso en su discurso no hay una provincia lo que hay es una fragmentación del territorio de la provincia en una serie de pequeños y medianos lugares de pequeñas obras y de historias alrededor de esas obras uh -huh. no hay discusión de políticas provinciales por el simple hecho de que no hay provincia. Eh, hay una descripción fragmentada, como decíamos, de pequeñas geografías y de acciones. Es decir, es un relato de historias mínimas y desarticuladas. Sí. Bueno, es claro, ese GPF discursivo lo que intenta es hiperprovincializar la campaña, desvincularla lo más posible de la esfera nacional, fragmentar la provincia y colocar en cada fragmento alguna obra local. Mm. De eso hablamos cuando decimos que llevan adelante una campaña municipalizada. Si te fijas es el movimiento contrario al de Macri, pero con igual resultado, porque Macri se sitúa como gobernando desde afuera hacia adentro, es decir, desde el mundo hacia el país. Sí. Hace un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, dice que llegó una, va a llegar a un acuerdo con Canadá, con China, etc. etc. O sea, busca este, desplegar políticas en el mundo para que eso tenga efecto local. Uh -huh. eh, la gobernadora hace exactamente lo contrario. Hace un zoom sobre la provincia e intenta localizar la discusión en la fragmentación de la geografía local. Es decir, uno va hacia afuera, la otra va hacia adentro. Porque, pero en ambos casos lo que desaparece es la discusión sobre el ámbito nacional o sobre el ámbito provincial. ¿no? Claro. Eh, eh, y pareciera que esos, en el caso de la provincia, esos territorios georreferenciados por el discurso de la gobernadora, esa geografía fragmentada no llegaran las políticas nacionales y sus efectos. Y sin embargo, por ejemplo, yo leía este, datos del economista Roberto Felletti, el impacto de la crisis nacional afecta en mayor proporción a la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el promedio nacional de la tasa de desempleo es 10.1. Sí. En el Gran Buenos Aires es de 12.2. Sí. La pobreza en el país es del 34%. En los aglomerados urbanos de la provincia es del 36%. Uh -huh. Bueno, así, la desaparición de la provincia en el discurso de la gobernadora tiene como efecto que no se discuten las políticas nacionales que ella apoya y defiende y su impacto diferencial sobre la provincia, porque ella traslada la discusión a esos pequeños territorios fragmentados en donde hay obras este, en general de orden municipal, uh -huh. este, y que en muchos casos además son desarrollados por los intendentes.
0: Claro, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, un discurso en general, que y, y es cierto esto que decía, hemos visto una especie de desfile de la gobernadora en distintos programas, pero un discurso que hace agua, porque justamente no tiene un sustento político, eh, porque trata de parcelizarlo de alguna manera, pero también con argumentaciones para evitar la discusión política que quedan muy flojas, ¿no? como aquello de que aumentó la pobreza o el desempleo porque aumentó la población, o que ahora los pobres tienen asfalto y pueden usar zapatillas blancas.
1: Exactamente, exactamente. Es como eh, eh, o sea ese intento de municipalizar para dejar a la provincia fuera de la discusión provincial y nacional, eh, tiene el problema de que alguien puede tener zapatillas blancas este, para, ir a, para ir a trabajar eh, este, y no ensuciársela porque supuestamente le hicieron el pavimento. Sí. Pero el problema es que con las zapatillas blancas posiblemente se quede en su casa porque producto de las políticas nacionales, que tiene un efecto diferencial sobre la provincia, es probable que esa persona que tiene zapatillas blancas no tenga trabajo.
0: Además, ¿cómo comprar zapatillas blancas sin trabajo y con claro. una empresa como Alpargatas que cerró, por ejemplo?
1: Efectivamente. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Es, la municipalización hace que ella hable, hable de la obra municipal y de su efecto sobre esta persona que vive en un barrio pero desvinculando a esa misma persona de los efectos nocivos que la política nacional y sus efectos en la provincia tiene. Uh -huh. Entonces efectivamente tiene zapatillas blancas, este, eh, si es que se las pudo comprar, pero si se las pudo comprar con los últimos ahorros, no tiene modo de, no, no de lucirlas porque va a salir porque no tiene, no, no tiene un lugar a donde ir a trabajar. Por claro. lo cual, esa es la operación. Eh, ...que se ve ahí y que tiene bastante de engaño, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Bueno, eh, eh, es, eh, eh, es una muestra de la de, de cómo va a progresar la campaña... ...en estas dos, tres semanas que quedan antes de... ...por lo menos las paso.
1: Sí, eh, efectivamente. Y bueno, todo esto además alrededor de la campaña del miedo... ...que, eh, que hemos visto en los medios en los últimos dos días... Ahora, también es cierto que María Eugenia Vidal, cuando tuvo que estar en un par de programas, por ejemplo, uno con María O'Donnell y Ernesto Tenemann, sí. donde se le planteó esta cuestión, la discusión provincial y nacional, ahí tuvo como una especie de efecto de desarticulación. Eh, este, porque viste que hay en la presencia de María Eugenia Vidal una especie de monotonía corporal, uh -huh. ¿no?, son como siempre los mismos movimientos repetidos, eh, como si pusiera en escena una fabricación calculada de emociones en serie. Se mueve de adelante hacia atrás de modo regular, lanza las manos y los brazos de modo permanente, también hacia adelante, por momento entrecierra los ojos, eh, tira el rostro hacia adelante, toca con las puntas de sus dedos la mesa, va y vuelve desde una posición levemente encorvada. Es decir, como si sus emociones estuvieran estandarizadas. Sí. Este, un, un cuerpo bajo estricto control para que diga lo que el guión establece que tiene que decir. Es decir, no parece haber en ella solo un discurso y guionado. Por momentos da la impresión que también tiene como guionadas las emociones. Uh -huh. Entonces, cuando se encuentra con un escenario crítico, no esperado, todo ese guión emocional se desorganiza. Y entonces uno ve como cuando no pudo responder con, con eficiencia y fluidez, eh, las preguntas de Teneman y Mario Donnell acerca de la pobreza en la provincia, etcétera, etcétera, es como tuvo como una especie de desorganización emocional, abrió los ojos, eh, se mostró como sorprendida por la escena, ella misma sorprendida en una situación donde no pudo responder. Entonces, este, me parece que tiene un discurso municipalizado que funciona allí donde no encuentra ninguna resistencia. Claro. Yo espero, efectivamente, eh, un escenario de debate entre Axel Gisilov este, y María Eugenia Vidal, porque creo que esa desorganización facial eh, este, va a ser eh, sumamente interesante.
0: Eh, sí, sería interesante un debate que... Eh, Sería, me parece, utópico pensar que se vaya a realizar, efectivamente, ¿no? Eh, porque además la otra pata de esa campaña es cómo eh, se demoniza al principal rival que tendrán las elecciones, ¿no? Y se demoniza también en particular a una organización como la Cámpora que pareciera ser la, la madre de todos los males.
1: Exactamente. Bueno, eh, porque viste que eh, juntos por el cambio no funciona... Eh, en, en discursivamente como una, este, una red de argumentos, sino que ellos tienen un procedimiento eh, que, se llama, que yo llamaría eh, por de, 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 de degradación metonímica. A ver, ¿qué es, ¿qué es la metonimia? La metonimia es una figura retórica por lo cual vos nombras una cosa a través de otra. Sí. Entonces... Ellos usan la cadena metonímica para degradar la identidad de la oposición. Uh -huh. Entonces, donde está el frente de todos, que es un frente plural y diversos, ellos lo llaman kisnerismo. Este, o sea, nombran al frente de todos con otro nombre que es kisnerismo. Sí. Cuando nombran al kirchnerismo lo nombran con otro nombre que es la cámpora. Sí. Cuando nombran a la cámpora lo nombran con otro nombre que es el chavismo, Venezuela, etcétera, etc. Etcétera. Sí. Por lo cual ahí no hay una, eh, una relación entre argumentos, no hay una cadena argumental. Lo que hay es una cadena metonímica de degradación de la oposición. Uh -huh. Y efectivamente eso es un mecanismo muy antidemocrático porque no discuten con el otro, sino que lo degradan y lo estigmatizan. Así es. ¿Mm? Bueno, María Eugenia Vidal es como... Eh, este, la reina de ese discurso digamos, por decirlo de algún modo no
0: uh -huh, así es eh, bueno Daniel vamos a despedirnos por unas dos semanas y el próximo contacto entonces lo tendremos en lo que será eh, justo la semana previa a, a las PASO esperemos este, poder tener ese contacto antes de la veda así podemos hablar tranquilos
1: por supuesto, por supuesto. Cuando, cuando, cuando quieras y, y felices vacaciones.
0: Bueno, un abrazo grande, Daniel.
1: Abrazo grande. Hasta luego.
0: Daniel Rosso, sociólogo, periodista, integrante del colectivo Voces Libres del Pueblo. Colectivo de periodistas. Voces Libres del Pueblo. Hacia una comunicación democrática, popular y organizada.